0: 大家好，欢迎大家来收听我们的频道“周瑜聊聊天”，我是今天的主持人 York。在上一次啊，我们的频道终于迎来了我们好朋友的留言。Peggy 啊，他在听完的皮拉提斯还有低糖饮食这些节目之后啊，他敲碗来跟我说，他想要听听有关于年纪跟体重还有体脂之间的关系。那其实呢，说到这个内容啊，就是我们在之前聊到减糖饮食的时候啊，就有提到说这个减糖饮食它主要是针对我们的体重或是体脂降低这件事情嘛。首先呢，我们先讲讲体重和体脂这两个观念。很多人减肥啊，第一个想到就是先减重。如果今天同样是两位，一个是180公分、80公斤的男生，然后呢，一个是体脂率。百分之四十以上的泡芙男，但是呢，另外一位可能是体脂率大概只有百分之十的肌肉男，在相同的身高和体重的情况下，有可能因为他们的体脂率不同，会导致他们真正呈现的一个形体还有健康状态是不一样的。其实我们要减肥的关键呢，并不是体重，反而可能是体脂。组成我们体重的，有可能是脂肪，但也有可能是肌肉。一般来说啊，就是如果我们用最常规的 BMI 值来去计算我们的体重到底是超重还是肥胖的话，其实现在这个已经有点失准了。当然了，大对于大部分的人来说，其实 B M I 值还是有相当的参考价值。不过呢，如果说像是这种有特别去重训，而且就是说大重量的这种运动员或者是健美选手的话，那其实呢，他们的身高和体重如果以 B M I 值去算的话，那可能会有很大概率都是属于超标的。所以呢，其实我们真正要讲到减肥的话，更多的时候应该是我们要讲减脂这个概念。当然了，很多人会去在意的还是体重计上面的数字嘛。现在有一句很。常说的话叫做“管住嘴，迈开腿”。那有的人天生他其实就是易瘦体质，那有人呢就是连呼吸也会胖，甚至呢现在还会常常听到一句玩笑话，就是人上了年纪之后啊，薪水、存款都没有随着年纪增加，唯独就是体重计上面的数字反而是逐年增加的。我们如果要来了解减肥的话，我们首先要先知道什么叫做基础代谢率以及每日消耗总热量这两个名词。什么是基础代谢率 （BMR）？ 假如啊，每天你从睡梦中醒过来，然后呢，刚好今天是一个休假日，所以呢，你决定这天就是要以最原始的姿态躺在床上。然后呢，你四肢一一动也不动，也不想起床，也不想活动。这时候呢，我们的身体啊，其实是完全静止的吗？其实并不是的，我们的头脑依然在想东想西，然后呢，有各种念头到处乱窜。另外呢，我们的心脏也是继续在跳动。肺脏呢，仍然还是需要呼吸去交换氧气；那肾脏呢，还是忙着在过滤我们的血液。也就是说啊，其实呢，就算我们的身体不动，各个器官其实他们都还是在维持他们的基本的循环、呼吸、啊、呃、细胞分裂等等工作。一旦器官需要工作的话，他们就需要消耗能量来维持我们身体的基本机能。即使我们在躺着不动的这个状况，平稳的进入睡梦当中，我们的身体也是有在消耗能量的。而这样的消耗能量呢，我们就被称为基础代谢率，它的英文名字叫 Basal Metabolic Rate， 简称为 BMR。那更高的这个基础代谢率呢，意味着你要全天去燃烧更多的卡路里，才能维持你的生命。如果说是比较低的基础代谢率，代表说你的新陈代谢也会比较慢一点。而基础代谢率其实它是有计算公式的。这个基础代谢率啊，主要是我们在减重的时候第一个要认识的指标，距今一百多年前提出来的 ，Harris Benedict。equation， 男生的基础代谢率的算法呢是等于六十六点五加上括号十三点七五乘以体重的公斤数括号，再加上括号五点零零三乘以身高的公分数括号，再去减掉括号六点七五五乘以年龄的岁数括号。那女性的基础代谢率呢，则是等于六百五十五。加上挂号九点五六三乘以体重的公斤数，挂号加上挂号一点八五零乘以身高的公分数，挂号再去减掉挂号四点六七六乘以年龄的岁数，挂号。那当然，大家听完这两个公式之后，一定是整个脑袋都是乱的。所以呢，又有其他学者提出了比较符合现代人状况的，叫 Mifflin-St Jeor Equation 这个公式。来计算现在的基础代谢率，那公式也比较简单，而且呢也好算许多。男性的基础代谢率呢，它等于括号十乘以体重的公斤数括号，再加上括号六点二五乘以身高的公分数括号，减掉括号五乘以年龄岁数括号，最后再加个 5）。而女性的基础代谢率呢，它是等于括号十乘以体重公斤数括号，加上括号六点二乘以身高公分数，括号再减掉五乘以年龄岁数，括号最后再减掉一百六十一。那这个两个公式算出来的结果，基本上就是身体维持基础运转的时候一天所需要的卡路里。当然了、啊，这些公式就是你现在这样子听，肯定也记不下来。现在呢，其实在网络上有很多线上的基础代谢率计算机，如果大家感兴趣的话，也可以去线上的网站去计算自己的基础代谢率。在刚刚的公式当中，其实我们就可以看到影响基础代谢率的四大因素。第一个就是性别，通常啊，男性都会比同年龄还有体重的女性拥有更少的体脂肪，还有更多的肌肉量，所以呢，这导致男性他的燃烧的卡路里会更多。另外呢，身高越高的话呢，它的基础代谢率就会更高；体重增加的话，基础代谢率也会增加。然而呢，年龄越大的时候呢，基础代谢率就会跟着下降。通常人在年老之后啊，他们会开始慢慢的流失肌肉，身体的重量啊，更多是来自于脂肪。然后呢，脂肪则会减少我们的卡路里的燃烧。在我们刚刚看到的这些公式里面，你都可以去看到哪些变量呢？它主要是可以增加我们的基础代谢率，但是呢，哪些变量又会减少我们的基础代谢率？那这四个因素呢，其实相当于就是之前 p e 佩奇在问的年龄与体重还有体脂肪的这个关系。基础代谢率相当于就是把这几个因素都包含进去了。基础代谢率高低对我们会有什么影响呢？是越高越好还是越低越好呢？其实呢，它并没有绝对的好与坏。通常基础代谢率比较低的话呢，吃下去的食物比较容易囤积成脂肪，然后储存起来，导致我们会出现发胖发福的情况。不过呢，这个有助于人体在面对饥饿的时候拥有比较强的生存能力。但是呢，如果我们的基础代谢率太低的话，那有可能会导致我们吃进去多余的卡路里，就会造成慢性疲乏、头痛、皮肤干燥等等健康问题。基础代谢率提高的好处呢，则是可以促进我们的新陈代谢，提升我们的免疫力，还可以促进我们的血液循环。我们基础代谢率高的话，其实代表我们拥有更多的肌肉量，不容易变胖，而且还可以更有效地维持体态。讲完了基础代谢率之后啊，这个是我们刚刚在讲到，就是你是完全静止不动的时候，你所需要消耗的热量嘛。但是呢，即使我们再怎么想，我们大概也没办法一整天都躺在床上一动也不动，那更不可能就是说动也不动就想要躺着瘦。如果单纯只有摄取维持身体基础运转的热量的话，这根本不足以应付我们每天的日常生活。基础代谢率啊，它大概占我们的身体每日的总消耗能量的七成左右。那剩下两成到三成多余的消耗量，到底是有什么消耗的呢？在估计我们每天的生活所需热量，就是每日总消耗热量，它的英文全称叫做 Total Daily Energy Expenditure， 那简称 TDEE。除了基础代谢率之外，我们还要另外考虑两个因素。基础代谢率是用来维持我们组织器官的基础代谢嘛，所以它其实占我们每日总热量消耗的百分之六十到百分之七十左右。那第二个就是我们每日的活动量，叫做 T E A。像我们平常在做一些体能活动啊，那时候消耗的能量，其实基本上它只占每日的总热量消耗大概百分之二十到百分之三十。身体的活动程度其实可以说是做了多少的体力活。那通常久坐的人啊，他消耗的这个一定是比较少。那运动量的轻度、中度、高度，还有运动员，就是他的每日活动量也会有所区别。那第三个就是食物的热效应，叫做 T E F。这个食物热效应呢，并不是代表说我们吃东西让身体发热造成的这个食物热效应。而是因为我们吃进食物之后啊，身体还要负责去消化食物，还有吸收营养。那在消化食物还有吸收营养的时候呢，我们的肠胃系统也都要消耗能量，才可以去摄取这些营养来源。因此呢，每日总消耗热量 TDEE 它主要就是包含了这个基础代谢率，再加上每日活动量 TEA， 还有加上食物的热效应 TEF 三个因素总和起来。现行呢用来粗略估计每日总消耗热量 TDEE 的方式呢，会先算出我们的基础代谢率 BMR， 然后呢再依照平常的活动程度的高低去乘以一个介于1到2的数值。首先，像第一个，如果说你是每天都久坐上班、通勤、追剧，或者没事就是平躺在床上的人，完全没有运动的习惯的话，那我们的身体活动是比较趋于静态的。这时候呢，你的每日总消耗热量相当于是你的基础代谢率乘以 1.2 那第二个，如果说每周你有一到三天会去做一些轻度的运动，但是呢，平时你更多还是久坐，然后大部分都从事不太费力的一些基本活动，像是开车啊、烹饪、散步等等，那身体的活动程度是比较低的。这时候呢，你的每日总消耗热量相当于是你的基础代谢率乘以 1.375。第三个，如果说你的身体活动的程度正常，每周大概运动三到五天，而且呢每次运动都有达到呼吸以及心跳有些微的加快，像是做一些家务啊、扫地、拖地、逛街、健走等等，但你的每日总消耗热量大概相当于是你的基础代谢率乘以 1.55。第四个，如果说你的身体活动程度是比较高的，每周你会运动六到七天，每次运动呢都会达到呼吸及心跳加快，而且呢你心率可以超过每分钟130下，并且呢你会有流汗，例如像是打球啊、有氧运动、骑脚踏车、游泳、登山等等，这时候你的每日总消耗热量 t d e 1相当于是你的基础代谢率乘以 1.72。第五个，如果你的身体活动程度非常的激烈，而且呢，你是长时间运动或者是体力劳动工作者，能够达到长时间的去耗费体力，例如你是长跑的运动员、体育训练者或者是运动竞赛员等等。那这些运动员呢，基本上一天运动要训练两次的话，你的 TDEE 每日总消耗热量相当于是基础代谢率要乘以 1.9 左右。我们有了这个每日总消耗热量 TDEE 的概念以及基础代谢率。BMR 的概念之后，我们就要来聊聊怎么样才可以达到一个减肥或者是减重的效果。其实呢，我们来想想看，如果你一天摄取进的热量比你算出来的这个每日总消耗热量 TDEE 多摄取了250大卡，那看起来好像不是很多，像是你吃个饼干啊，喝一杯饮料，轻轻松松你就可以超过这样的卡路里了。不过呢，一天超过250大卡，你乘以31天，就是一个月之后呢，你相当于就是多了 7,750 大卡。但是 ，but， 身体多存进的 7,700 大卡之后，你的体重就会多增加一公斤。所以呢，千万不要小看你一天多摄取的这250大卡，累积的热量呢，它其实就相当于让你身体会多储存一公斤的肥肉。相反的，如果说我们一天摄取的热量比算出来的每日总消耗热量 TDEE 减少250大卡的话，那大约一个月你就可以减掉一公斤。如果说呢，你一天摄取的热量啊，比你算出来的每日总消耗热量 TDEE 少500大卡，相当于是跟之前算出来的250大卡再 double， 那你基本上你不用等到一个月，你在两个星期就可以达到减掉一公斤的一个效果。反正呢，如果你想要减重，基本上你就要达到热量赤字，那消耗的比吃进去的还要多，你就可以达到减重的效果了。这边我们就可以来讲到热量赤字这个概念。如果我们想要加速减重，是不是把热量赤字上升到 1,000 大卡或者是 1,500 大卡？像我们一开始在说热量赤字是250大卡嘛，所以你就是一个月可以减掉一公斤。那如果说你现在一天摄取的热量赤字比起原本的250大卡 double 了，变500大卡，那你就可以在两个礼拜达到减掉一公斤的效果。然而呢，如果说我们想要把热量赤字上升到一千大卡、一千五百大卡，是不是能够更快的减重呢？虽然现在有些间歇性的断食法会建议你一星期可以选择两天仅仅摄取五百大卡的极低热量，但是呢，基本上你没办法达到就是每天都摄取的极低热量，太极端的极低热量减重可能会让你的身体的基础代谢率下降，因此其实很容易会遇上停滞期，更容易就是说在你恢复吃喝的时候更容易复胖。这边就要提到说，像我以前在设计一些减重的疗程这一部分啊，很多人都为了想要做一个极端的减肥减脂的饮食，所以他们就会把他们的三餐换成极低热量的这种生酮饮食或者是间歇性断食法。然而呢，在他们开始恢复正常的吃喝的时候呢，他们的体重呢反而会出现报复性反弹的现象，就称这个叫做溜溜球效应。当你的体重在经过这个极低热量饮食的这个断食法之后，你的体重快速下降，结果呢，在你恢复正常的饮食之后，你的体重迅速回升，甚至可能会比原本的体重来得更重。那这个其实就变成像溜溜球一样，体重往下掉的一个瞬间，它其实可以达到一个最低点，但是当它反弹的时候，它可能会反弹到比原本的体重来得再更高。在减重的时候要特别注意，不要出现这个溜溜球效应。想要减重的话，我们就要让我们摄取的热量介于在基础代谢率 （BMR） 还有每日总消耗热量 （TDEE） 之间，来创造热量赤字。当你的热量赤字没有低于你的基础代谢率的时候，你就不会造成你的基础代谢率就是往下降。毕竟你的身体如果感受到饥饿，大脑可能会发出指令，觉得说我们的身体现在在面临饥荒的状态，它就会疯狂的下指令让我们的基础代谢率降低，这样就有可能会导致你的肌肉流失啊，然后或者是你的整体的器官的代谢缓慢，反而会影响我们的身体机能。这边我们就要回来纠正一个概念：减重其实它并不等于减脂。身体在热量赤字底下、啊，其实很容易消耗肌肉的。那体重虽然看起来减少了，但是肌肉也有可能逐渐变少，甚至呢有可能更容易去堆积脂肪。从基础代谢率的 B M R 这个算式来看，体重降低，其实呢我们基础代谢率也会降低。不过呢，身体的组成其实也扮演了重要的角色。脂肪的存在是为了让身体保存能量的。当我们不动的时候呢，脂肪其实并不怎么会消耗能量，所以它并没有办法增加我们的基础代谢率。但是肌肉就不一样的，肌肉呢，它耗用的能量会比起其他器官高出许多。如果说我们可以增加肌肉量，让我们的身体组成的肌肉成分变高，体脂肪下降的话，我们的基础代谢率就会维持在一个比较高的高点。那基础代谢率越高的话，身体它会耗用的能量也越多，也就会比较接近大家就是希望的易瘦体质，吃都不会胖这样的一个状态。那既然减重呢会降低我们的基础代谢率，这时候呢就一定要记得，我们要努力的去保住肌肉量，甚至呢我们还要去提高我们的肌肉量，才能让我们的基础代谢率维持的再更高一点。那你有可能会说啊，可是体脂肪又不会影响我们基础代谢率的变数，因为呢刚刚在我们的计算公式当中啊，其实都没有提到体脂肪这个变数。现在有另外一个计算基础代谢率的公式，叫做 c a t c h m c c a r d 公式。基础代谢率 （BMR） 等于370加上 21.6 点六乘以中括号体重公斤数乘以小括号100减掉体脂肪率的数值小括号除以100中括号，相当于我们简单的来说一下，就是 100% 减掉百分之体脂率的数字，去乘以公斤体重，再乘以 21.6 之后呢，我们再加上370。就可以算出这个 Catch m a c a r d o 的 BMR 基础代谢率的数值。那从这个算式来看呢，如果说你的体脂肪越多的话，基础代谢率反而就会变得更少。如果我们想要减肥的话，我们不应该只有单纯 focus 在减重这件事情，而是呢要尽量的保持我们的肌肉量，而去减去脂肪。一般呢，我们会建议就是女性的体脂肪比率大概要落在 21% 到 24% 之间。而男性的体脂肪比率呢，最好是落在百分之十四到百分之十七之间。当我们的体脂肪适当，而且可以保住我们的肌肉量的时候，甚至如果说我们再去增加我们的肌肉量，才能减少我们腹胖的一个机会。那最后，其实大家一定会想问，我们究竟要怎么样才能去提高我们的基础代谢率？下面有几个方法，主要有三种。第一个就是均衡饮食。一般来说啦，我们要避免快速不当的节食。那三餐定时定量，让我们的身体可以获得足够的卡路里，而且呢，就是可以正常的消耗热量。运动后也要适当的去补充我们的均衡营养，像就是之前我们提到的运动补剂那一季，我们在运动之后，如果说我们要维持住我们的肌肉量，甚至增加我们的肌肉量的话，那就是要多补充高蛋白，甚至有一些钙镁离子，或者是各种微量元素，还有维他命，其实都要尽量的去均衡补充。第二点就是阻力训练，那当然这也包含重量训练。如果我们想要减少体脂肪，增加我们的身体肌肉比例，这样子的话就可以帮助我们去消耗的更多热量，来提高我们的基础代谢率。那透过肌肉去对抗外在阻力的方式来锻炼肌肉，可以增加我们的肌肉量。有一项国外的研究显示啊，只要经过六周的循序渐进的这个使用阻力训练，其实呢就能够显著的改善以前久坐不动的成年女性她们的基础代谢率。第三点，那就是有氧运动，每天呢我们可以至少进行三十分钟的适度的体育训练，像是包括快走啊、骑自行车、游泳、跑步或者是有氧舞蹈等等。运动呢超过三十分钟之后呢，其实除了消耗当下的热量之外，其他部位也会开始提高基础代谢率，然后呢，产生这个闷烧效应。这样子的话，就是当你运动停了之后，其实呢，你的身体还会继续燃烧脂肪，长达六个小时之久。那这样听起来有没有非常诱人啊？运动真的是对我们提高基础代谢率，还要降低我们的体脂肪，以及增加我们心肺功能，然后增加健康最好的一个保养。运动之后呢，我们也要记得去适时的补充营养，不要让自己的肌肉在这个大量的运动之后，结果让我们的肌肉被消耗掉。那这样子的话，其实就有点得不偿失了。然后降低我们的体脂肪，提高我们的肌肉量的话，那就是除了阻力训练，那大家也要适当的去补充高蛋白，然后维持均衡的饮食。其实呢，最重要还有一个就是充足的睡眠。刚刚也提到，就是说它这个运动完之后会有闷烧效应嘛。那休息的时候呢，其实也是肌肉我们在超量负荷之后，然后继续修复生长的一个最重要的时间。所以呢，我们也要保证补充足够的水分，还有充足的睡眠，才可以让我们的身体维持在更好的基础代谢率以及更高的每日总消耗热量。这样子呢，当我们造成热量赤字之后，我们距离理想的身形其实也就不远了。好了，那我们周瑜聊聊天，今天就先聊到这里啦。欢迎大家五星好评、按赞、分享给你的亲朋好友。另外呢，我们频道现在也开启小额赞助的功能，欢迎大家可以小额捐款。还有呢，如果说大家对什么话题感兴趣的话，欢迎大家在我们的频道下面留言来敲问。如果我们看到的话，下次就会安排您想要听的话题。我们周瑜聊聊天，今天就聊到这里啦，我们下次再见，拜拜。